0: Noch mehr Hausaufgaben. Noch mehr, ja. Okay.
1: So, jetzt schreiben wir noch mal eine E-Mail.
0: Mama!
2: Mama! Nee, Mami sitzt beim Tisch. Mossi. Mami muss was arbeiten. Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: Das ist heute, glaube ich, das erste Mal in unserer kleinen, aber feinen Podcast-Geschichte, meine Liebe, dass wir beide uns bei einem Thema komplett uneinig sind.
1: Naja, ah ich weiß jetzt ja auch nicht, ob wir beide uns wirklich komplett uneinig sind. Ich würde ja eher sagen... Ich sehe es ein
0: bisschen anders als du. Ja, okay, jedenfalls wird das mit einer großen Wahrscheinlichkeit die wahrscheinlich emotionalste Folge des Politikteils überhaupt, weil wir ja heute über gesellschaftliche Pain-Points sprechen. Wir gehen dahin, wo es im Augenblick wirklich wehtut, wo wirklich was los ist. Und wir reden über ein Thema, das uns alle betrifft. Wir reden über Corona und Familien und darüber, ob die Seuche alles auf den Kopf stellt. Die Rollenverteilung, das Rollenverständnis. Und wir sprechen auch über ganz spannende Thesen. Eine zum Beispiel ist, dass diese Krise die Emanzipation um drei Jahrzehnte zurückwerfen wird. Glaubst du das eigentlich?
1: Also, um ehrlich zu sein, das halte ich für ein bisschen überzogen. Aber trotzdem, auch wenn ich für meine eigene Familie sagen muss, ich habe den Eindruck, es geht relativ gerecht zu, wobei man natürlich auch immer noch ein bisschen den Mann interviewen müsste dazu, <lacht> ich glaube ich schon, dass gerade viele Frauen unheimlich viel abfangen müssen. Und das ist ein Riesenthema, was wir auch diskutieren sollten und worauf ich mich sehr freue heute. Aber bitte nicht so wie dieser Wirtschaftsminister aus Brandenburg. Was hat der nochmal gesagt? Ich, weißt erinnere,
0: noch? ich erinnere mich, der brandenburgische Wirtschaftsminister hat sinngemäß sowas gesagt wie Eltern sollen sich bitte nicht so anstellen, habt euch doch nicht so. Corona, das sei doch nur sowas wie 14 Tage länger Sommerferien. Also im Grunde alles halb so wild.
1: Das ist dann schon wieder ein Euphemismus, oder? Und vor allem, wenn man jetzt diese ganzen Studien sieht, die einem so auf den Tisch flattern, wo dann die da wirklich widerspiegeln, wie hoch der Stresslevel in den Familien ist, dass da unheimlich viel mehr gestritten wird als vorher, dass Kinder einsam sind und sich vernachlässigt fühlen.
0: Genau, darüber sprechen wir. Was macht Corona mit den Familien? Wie verändert sich die Arbeitswelt gerade im Augenblick durch die Krise? Wer trägt auch die Last des Ganzen? Finde ich auch eine spannende Frage.
1: Genau und ich würde gerne wissen, wie es nach der Krise weitergeht. Also wie sieht die Arbeitswelt nach Corona aus? Das sind alles so Fragen.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe und das ist unser Gegensatz, auf den wir gerade auch schon angespielt haben, dann sagst du, meine Liebe, im Grunde ist doch alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, das ist ja jetzt wieder so ein bisschen typisch, ne? wenn dann irgendwie Männer und Frauen anfangen zu streiten. Ich würde sagen, äh, nein, es ist schlimm und wir haben auch allen Grund zu jammern. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass dann immer alle gleich nach dem Start rufen, weil ich glaube, gerade wenn es um Rollenverteilung und Rollenmuster geht, dass da einiges in den Familien, nämlich zwischen Mann und Frau entschieden wird.
0: Okay, und das, das ist dann wirklich ein Dissens zwischen uns beiden, weil ich glaube, dass Familien es gerade eben nicht allein für sich ausmachen können und dass die Familien, die Eltern, vor allem die Mütter, aber eben auch immer mehr Väter schon heute einen Preis dafür zahlen, was ich als Systemverzagen bezeichnen würde.
1: Genau und umso äh, glücklicher sind wir, dass wir heute einen Gast hier bei uns im Studio haben oder beispielsweise zugeschaltet haben, nämlich eine Frau, die sich sehr gut in der Wirtschaftswelt auskennt.
0: Willkommen beim Politikteil, dem Podcast von ZEIT und ZEIT Online. Ich bin Marc Brost, einer der Politikchefs der ZEIT.
1: Und ich bin Ileana Grabitz, Politikchefin von ZEIT Online. Und wir sprechen mit Janina Kugel. Janina Kugel, Sie sind Mutter von Zwillingen, also auch Corona-Eltern. Und bis Anfang des Jahres waren Sie Arbeitsdirektorin bei Siemens und damit eine der wenigen Frauen überhaupt, die es in Deutschland in den Vorstand eines DAX-Konzerns geschafft haben. Und Sie sind heute Aufsichtsrätin und Beraterin. Hallo Frau Kugel. Hallo. Und wie immer, diejenigen, die jetzt schon mehrfach mit uns dabei waren, wissen, dass unser Gast jedes Mal ein Geräusch mitbringt, das uns zum Thema hinführt. Hören wir doch gemeinsam mal rein. Guck, guck
0: noch mehr Hausaufgaben. Noch mehr, ja. So, so, so. Ui, ui, ui. so jetzt schreiben
1: wir nochmal eine E-Mail. Mama,
2: Mama. Nee, Mami sitzt beim Tisch, muss. Mami muss was arbeiten.
1: Also das ist gewissermaßen der Soundtrack meines Lebens von den letzten zwölf Wochen, muss ich sagen, Frau Kugel. Sie haben erzählt, dass die Kinder im Teenageralter äh, haben, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das kein Live-Mitschnitt ist.
2: Aber erzählen Sie doch mal, wie sieht das Leben bei Ihnen zu Corona-Zeiten aus? Ja, also die Tonlage ist natürlich ein bisschen anders und das Mama-Schreien ähm, erfolgt dann aus weiter Ferne. Und ähm, es werden dann auch immer mal wieder, wenn ich in irgendwelchen Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen bin, Zettel reingereicht, wo Dinge draufstehen. Aber es ist genau das. Also das ist eigentlich eine permanente Unterbrechung von allem, was man irgendwie tut. Und ich glaube tatsächlich und habe heute in den Kommentaren gelesen, das Home-Everything, ja, ich nenne es immer so, also Homeschooling, Home-Kindergarten, Home-Office, das ist halt theoretisch machbar. Aber zum Schluss, glaube ich, in der Praxis erleben wir alle gerade, dass man eigentlich nichts gerecht wird und dass eigentlich viele, viele Dinge immer zu kurz kommen.
1: Also die Idee mit den Zetteln, die nehme ich auf jeden Fall nach Hause mit. Ich will mal gucken, ob ich meine Kinder auch so disziplinieren kann. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Kugel. Wer macht den Haushalt bei Ihnen? Wer macht das Homeschooling? Wie ist die Rollenverteilung?
2: Naja, bei uns, wir sind gepatchworked ja, und wir haben in Summe drei Kinder und dementsprechend ähm, ist das tatsächlich bei uns so eine Verteilung. Jeder kümmert sich so um die eigenen und ich muss aber auch natürlich zugeben, dass ich halbtags in der luxuriösen Situation bin, dass wir eine Kinderfrau haben. Das habe ich natürlich im alten Job immer gebraucht und im neuen oder in den neuen Tätigkeiten auch und das entlastet es. Und morgens bin ich eben Lehrerin und ähm, versuche gleichzeitig ein bisschen IT zu lösen. Und das ist nicht immer einfach. Also die Chemieaufgaben bringen mich sowieso an den Rand des Wahnsinns persönlich. Aber die Thematik ist natürlich einfach, dass alles miteinander balanciert werden muss und dass wir tatsächlich versuchen, das alles gleichgerecht zu verteilen, aber alle auch manchmal am Rande des Wahnsinns
0: sind. Wir wollen ja gleich ganz tief in diesen Wahnsinn einsteigen, den im Grunde alle Eltern in Deutschland in diesen Tagen oder in diesen Wochen erleben. Aber einmal positiv gefragt, was funktioniert besser als gedacht?
2: Besser als gedacht sind eigentlich tatsächlich die Kinder, die sind entspannt und ähm, das habe ich auch neulich tatsächlich mal beim Abendessen thematisiert, da habe ich so gesagt, was findet ihr eigentlich ganz gut und dann haben alle letztendlich eines gesagt, das fand ich natürlich sehr lustig, das allerbeste daran ist, dass wir keine Schularbeiten schreiben, also so heißt das zumindest in Bayern, das sind Klassenarbeiten oder Tests, Ja, glaube ich in anderen Bundesländern. Und das ist interessant, obwohl sie natürlich sonst sich beschweren, dass die Lehrer ja viel mehr von ihnen fordern, dann ist das doch etwas, was sie gut finden. Und das allererstaunlichste für mich ist, ähm, sie finden das viel besser zu Hause zu essen als in der Schule, in der Kantine, wobei ich koche. Ja, und das gehört nun definitiv weder zu meinen Lieblingsthemen noch zu meinen besonders guten Eigenschaften, würde ich mal sagen.
1: Sehr lustig, das sagt meine kleine sechsjährige Tochter auch. Das ist für sie das Größte, dass sie nämlich nicht in der Kantine essen muss.
0: Na, es ist wahrscheinlich so, dass man bei Corona die eigenen Kinder nochmal ganz anders kennenlernt, oder?
2: Das auch, ja. Also ich glaube, wir lernen uns alle natürlich nochmal kennen, weil ich muss Ihnen sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, also ich habe wirklich keine Erinnerung mehr. Ich glaube, zum letzten Mal als Student habe ich so oft in meinem eigenen Bett geschlafen, so viele Nächte hintereinander. Und ähm, das ist jetzt dann irgendwie auch schon mal locker 25 Jahre her und insofern erlebt man vieles natürlich neu. Und ich kann, glaube ich, persönlich auch noch sagen, wenn ich der Corona-Krise etwas Positives abgewinnen sollte, dann momentan kann ich wahrscheinlich nur sagen, ich bin wieder so fit wie selten zuvor und laufe so schnell wie auch zuletzt als Student oder als Studentin, muss ich ja sagen. Also insofern ein paar wenige positive Beispiele gibt es auch.
1: Marc, ist das bei dir auch so?
0: <lacht> mit dem, mit dem Laufen, Laufen oder mit dem Homeschooling? Nein, so ähm, also ich äh, laufe einigermaßen viel. Ich glaube, ich laufe deswegen schon mehr Kilometer als davor, weil ich immer Schlangenlinien laufen muss um die Leute drumherum. Aber in Wahrheit, das ist nicht das Entscheidende, was mein Leben verändert hat. Ich glaube, es ist so jetzt aus der Vatersicht gesprochen auch schon so, dass ich auch meinen eigenen Sohn nochmal anders kennengelernt habe mit dem, was ihn bedrückt, was ihn beschäftigt, was ihn begeistert. Und ich bin auch gemeinsam mit ihm schon an den Matheaufgaben gescheitert. Insofern irgendwie hat man auch so ein bisschen was Verbindendes jetzt. Ich wollte das mit dem Laufen und mit dem Fortbewegen als saloppen Übergang nehmen zu einem Thema, das nach vorne weist, nämlich die Frage, wohin geht's eigentlich? Wohin bewegen wir uns? Wohin bewegt sich die Gesellschaft? Ich fände es nämlich super, wenn wir in unser Gespräch einmal das Ganze nach vorne drehen und fragen, wie könnte die Arbeitswelt eigentlich nach Corona aussehen, wenn man diese ganzen sechs, sieben, acht, neun Wochen, die wir jetzt gemeinsam jeder für sich, aber als Gesellschaft gemeinsam im Homeoffice und Homeschooling erleben. Wenn man mal überlegt, was nehmen wir davon mit? Wie wird die Arbeitswelt nach Corona aussehen? Was glauben Sie, Frau Kugel?
2: Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage und ich würde sie so beantworten wollen. Wie könnte die Arbeitswelt aussehen und was glaube ich, wie wird sie aussehen? Momentan habe ich oft so dieses Gefühl, dass bei all den Diskussionen alle eigentlich immer nur darüber sprechen, wir wollen wieder dahin zurück, wo wir vor der Krise waren. Aber es war ja nicht alles gut. Also ich sage, eine Krise ist immer extrem gut dafür, die Schwachstellen, die wir haben, also sei es, sei es in der Familie, sei es persönlich, sei es aber auch eben in Unternehmen oder aber auch tatsächlich in einem Land, wenn es wirklich um gesellschaftliche Strukturen gibt, dann werden die in der Krise riesengroß und man kann sie deutlich sehen. Und ich glaube, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir diskutieren nur, dass wir wieder dahin kommen, wo wir waren oder wir diskutieren aber auch über die Schwachstellen, die es zweifelsohne gibt, und überlegen uns, was wir jetzt tatsächlich verändern können, was jetzt nicht nur eine Veränderung durch die Krise ist, sondern was dann tatsächlich auch nachhaltig und strukturelle Veränderung sein könnte, um nach der Krise tatsächlich auch besser zu stehen als vor der Krise. Das wird uns nicht überall gelingen. An vielen Stellen werden wir massiv dafür sorgen müssen, dass zum Beispiel Menschen wieder in Arbeit kommen, die jetzt nicht mehr in Arbeit sind und auch wahrscheinlich längerfristig nicht mehr in Arbeit sein werden, aber an anderen Stellen, glaube ich, ist es jetzt schon auch an der Zeit dafür, ein paar strukturelle Veränderungen anzugehen und die Diskussion wird mir
0: persönlich noch zu wenig geführt. Und woran liegt das, dass die Diskussion nicht geführt wird?
2: Ja, manchmal frage ich mich, ähm, ob die Diskussion immer eine ist, wer mit welchen Themen eigentlich am ehesten die Wählerstimmen irgendwie nochmal bekommen kann. Ja? Also das irritiert mich schon. Es gibt natürlich auch die einen oder anderen Politiker oder Politikerin, die eben auch sagen, wir wissen es noch nicht genauso, seit, wie es sein wird und wir offen sind. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch sehr stark eine Politik, die bestimmte Dinge schon löst und ich muss sagen, was mich jetzt als Elternteil auch massiv irgendwie verunsichert hat oder wo ich dann ehrlich gesagt nicht wusste, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, dass wir zum Beispiel relativ früh, als es um Lockerungen gehen, schon Pläne hatten für Autohäuser aber noch lange keine Pläne für Kitas und für Schulen. Und da frage ich mich natürlich schon, wo liegen eigentlich die gesellschaftlichen Prioritäten? Jetzt kann man natürlich ja wieder und sagen, ja, das eine ist ja ein bisschen einfacher zu managen als das andere, aber auf der anderen Seite sind wir ja auch nicht das erste Land, das genau in diese Situation gekommen ist. Und man kann ja auch mal links und rechts schauen. Und da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel Dänemark dann doch ganz beeindruckend, die zum Beispiel bei der Eröffnung mit den Kleinsten angefangen haben, nämlich mit den Kita-Kindern, weil sie sehr wohl realisiert haben, dass die Betreuung, als aber auch die Weiterentwicklung von Kindern sehr, sehr viel davon auch abhängt, inwiefern sie zum Beispiel in Kitas sind. Und diese Diskussion fehlt mir in Deutschland noch, sage ich jetzt mal, im größeren Stil. Oder sie wurde
1: nur von Wissenschaftlern geführt, diese Diskussion, ne? weil ja im Grunde genommen immer nur virologisch argumentiert wurde und gesagt wurde, je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger kann man sie disziplinieren. Und sie hätten einfach quasi der sozialen und Bildungssituation den Schülern den Vorrang
2: geben wollen, ja. Naja, ein Virologe oder die Virologen sind natürlich dafür da, zu entscheiden, was aus virologischer, aus medizinischer Sicht natürlich stattfindet. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Also, ein Expertengremium sollte sich ja zusammensetzen aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Erfahrungen und jeder bringt seine ein und gemeinsam werden Schlüsse gefasst. Ich glaube, keiner der Virologen hat jemals behauptet, dass er oder sie tatsächlich entscheiden sollte, wie es in Deutschland vorangeht. Aber die Virologen haben ja übrigens auch gesagt, dass Kinder übrigens sich gar nicht so häufig anstecken und auch gar nicht so sehr erkranken und so weiter und so fort. Das sind aber natürlich auch Learnings aus der Kurve. Mir geht es eher darum, welche Prioritäten setzen wir gesellschaftlich? Und in diesem Moment ist das natürlich eine Frage und eine Entscheidung der Politik, die entscheidet, wir machen einen Lockdown. Und das möchte ich auch nicht kritisieren. Mich irritiert übrigens jetzt auch diese Diskussion, was hätte die Politik wann wissen können? Darum geht es nicht. Aber die Frage auch bei den Eröffnungen oder bei den Lockerungen, Wer hat Priorität? Und da hatte ich schon oft das Gefühl, die Priorität haben diejenigen, die tendenziell die momentanen Wählergruppen sind. ja, Weil Minderjährige wählen ja noch nicht.
0: Und äh, wenn eine Debatte nicht geführt wird, dann liegt es ja nicht daran, dass irgendjemand eine Debatte verbietet oder eine Debatte unterbindet sich ja auch nicht selbst. Sondern es gibt offensichtlich Menschen, die diese Debatte nicht führen. Es gibt dann offensichtlich noch nicht genug Eltern, genug Mütter, genug Väter genug Familien, die sagen, da läuft irgendwas schief. Woran liegt das? Woran könnte das liegen?
2: Ja, ich habe die Frage erst heute Morgen bekommen. Warum habt ihr eigentlich nicht lauter ähm, geschrien? Ich denke mir, man muss immer sich überlegen, wo auch tatsächlich diskutiert wird. Und ihr sagt, es wurde ja schon am Anfang jetzt irgendwie auch gesagt, dass in sozialen Medien, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen eine ganz andere Debatte stattfindet. Die Frage ist aber auch ganz ehrlich, wenn man viel neu organisieren muss und zum Beispiel berufstätige Eltern konnten auch deshalb voll berufstätig sein, weil die Kinderbetreuung gesichert war. Das heißt, durch die Kita, durch Schulen oder aber auch durch, durch die Großeltern, durch Nachbarn oder durch Kinderfrauen. Das heißt, oder Kindermänner. Das heißt, in dem Sinne sind das ja alles Themen gewesen, die weggebrochen sind. Und wenn Sie erstmal alles neu organisieren müssen, dass es lebt, dann bleibt auch wenig Zeit für irgendwas anderes. Aber die Relevanz ist ja, wo sind denn eigentlich die Lebensrealitäten, in denen Deutschland momentan lebt, in den Entscheidungsgremien abgedeckt? Sie sagten so ein bisschen spielerisch über oder spaßhalber, wie sich ein bestimmter Minister eines Landes irgendwie ausgedrückt hat. Und ich sehe das dann eben auch immer mal wieder und denke mir, na ja, vielleicht sollten wir mal für 24 Stunden, 48 Stunden tauschen und dann wirklich fragen, ist das die Lebensrealität, die entschieden wird? Und das hat auch ein bisschen was mit Empathie, mit ein bisschen sich reinversetzen können. Und da gab es, glaube ich, schon Diskussionen darüber, waren die Beratungsgremien immer genau diejenigen, die die Lebensrealität abdecken? Aber das gesagt zu haben, möchte ich natürlich auch sagen, ähm, ich glaube, es gibt vieles, ja, was für mich immer noch ganz gut läuft oder für uns noch ganz gut läuft, was für andere schon lange katastrophal sind. Also ein Lockdown, wenn man zu sechs oder zu siebt auf 50, 60 Quadratmeter lebt, ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Belastung als vieles, was andere erleben.
0: Hm. Darüber müssen wir auch gleich sprechen, auch über die Frage eben auch soziale Unterschiede. Ähm, da machen sicher ganz viele... Eltern, ganz viele äh, Mütter und Väter auch komplett unterschiedliche Erfahrungen und auch das muss man ja an dieser Stelle ganz offen aussprechen, wir drei haben ja ähm, einen, einen ähnlichen Hintergrund, eine ähnliche Sozialisation und 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 haben auch wahrscheinlich ähnliche Lebensumstände, uns geht es doch noch relativ gut und anderen vielleicht nicht. Ich würde aber ganz gerne an einer Stelle nochmal kurz bleiben, weil Sie jetzt bei der Frage, wer unterbindet eine Debatte und was ist, wie sieht die Welt nach Corona aus? Da sind Sie sehr schnell auf die Politik gegangen. Aber wir haben Sie ja auch deswegen ja heute zu uns in den Podcast geholt, weil Sie tiefe Einblicke in die Wirtschaftswelt haben und sich eben in Strukturen und in Konzernen sehr gut auskennen. Wie patriarchalisch sind denn eigentlich Deutschlands Konzerne immer noch geprägt? Wie sehr verhindert die Wirtschaft, dass die Welt nach Corona progressiver? bunter, vielfältiger, frauenfreundlicher ist?
2: Naja, dazu gehören natürlich alle, die in der Gesellschaft was zu sagen haben, Politik, Wirtschaft, aber auch wir Individuen. Und ich glaube, auch da gibt es Forderungen, die für mich maximal wieder dahin führen, dass wir dort wieder landen, wo wir vor der Krise standen. Es gibt aber auch andere, die tatsächlich sagen, wir haben noch andere gesellschaftliche, klimapolitische, soziale Herausforderungen. Aber definitiv gibt es hier deutlich weniger Diskussionen und was mich natürlich auch irritiert bei der Frage zum Beispiel, wo liegt die Belastung und ist da momentan eine Gleichverteilung zwischen Frauen und Männern? Da gibt es ja dann auch Stimmen, die sagen, wir haben schon genügend Belastung, wir können jetzt nicht noch über Gleichstellung reden. Und bei den Unternehmen geht es aber darum, dass die natürlich auch für sich die Lösung finden. Wir dürfen ja nicht vergessen, alle reden über Homeoffice, aber nur 21 Prozent aller Beschäftigten können überhaupt im Homeoffice arbeiten. Und wenn sie plötzlich vor einer Mitarbeitersituation stehen, dass die einen tatsächlich im Homeoffice arbeiten können, weil sie schon vorgedacht haben und tatsächlich die Infrastruktur auch einen Platz haben, aber die anderen müssen kommen, um das mal bildlich darzustellen, die einen, die sonst im Büro arbeiten, können zu Hause arbeiten, die anderen, die aber in die Fabrik kommen müssen oder in den Servicepunkt, die müssen kommen unter den Schwierigkeiten, dass sie natürlich vielleicht auch Angst haben, sich anzustecken, dass sie Abstand halten müssen. Dann haben Unternehmen, und ich finde, die meisten haben das wirklich gut gemanagt, eine Situation gehabt, in der sich die Mitarbeiter ungerecht und ungleich behandelt gefühlt haben. Oder ich sage jetzt mal öfters diskutiert, zu Beginn waren ja auch zum Beispiel diejenigen Damen und Herren, die in den Supermärkten arbeiten und die die Frage gar nicht hatten, können sie sich isolieren und zu Hause bleiben und eventuell vor dem Virus schützen, als noch keiner so ganz genau wusste, wie es eigentlich funktioniert. Also die Unternehmen müssen für sich immer die Lösungen finden. Und ich glaube, manche haben es gut gemacht. Aber ich kenne natürlich auch andere Unternehmen, die jetzt nur aus der Not heraus Homeoffice anbieten, die nach wie vor nicht davon überzeugt sind, dass es etwas anderes gibt und funktionieren kann als Präsenzkultur. Und die mussten jetzt lernen. Das würde ich vielleicht sogar noch mal positiv sehen. Aber die große Frage ist ja, bleibt es denn auch danach so bestehen?
0: Und dann sind wir bei der spannenden These, die zum Beispiel Jutta Almendinger in den äh, Raum geworfen hat, dass sie sagt äh, Frauen könnten, nein, Frauen sind die Verlierer der Krise, weil die Emanzipation um drei Jahrzehnte zurückgeworfen werde. Das ist ja das, was dann in den Familien aktuell los ist. Da haben wir auch was vorbereitet und könnten das kurz einspielen.
2: Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt drei Jahrzehnte verlieren.
0: Das war also Jutta Almendinger. Was sagen Sie dazu, Frau Kugel?
2: Ob drei Jahrzehnte oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Die Jutta Almendinger ist ähm, Professorin, die hat natürlich einen Blick über Daten, den ich nicht habe. Aber ja, ich glaube auch, dass es eine Retraditionalisierung gibt. Und ich glaube übrigens auch, dass das vielen ehrlich gesagt auch ganz recht ist. Weil ähm, man hört ja oder hat ja auch viel auch mitbekommen, ich habe es auch viel gehört, dass man sagt, naja, diese ganze Diskussion über Gleichstellung, jetzt reicht doch allmählich mal. Ja? Also erst wolltet ihr 30 Prozent und jetzt wollt ihr womöglich auch noch Parität. Das ist ja dann vielleicht irgendwie zu viel des Ganzen. Und aber auch, hier wird ganz, ganz deutlich, was wir für strukturelle Situationen haben. Es ist nun eben mal in Deutschland so, dass die Schulen und die Kindergärten dadurch, dass sie eben nicht ganz tags betreut, also dass es das keine Regel ist, gibt es immer die Möglichkeit oder beziehungsweise die Notwendigkeit, dass sich irgendjemand drum kümmert. Und das sind eben überdurchschnittlich häufiger die Frauen. Ich möchte aber nicht sagen, dass es nicht auch die Männer sind. Und die sind natürlich diejenigen, die jetzt auch tatsächlich eher in das Muster verfallen. Und man darf aber auch über die Kinderbetreuung oder das ganze Thema nochmal hinausweigen. Viele der Frauen arbeiten ja auch zum Beispiel in Minijobs. Die fallen jetzt zum Großteil weg. Die sind aber auch zum Beispiel nicht ähm, jetzt in der Möglichkeit, dass sie Kurzarbeitergeld bekommen, weil das einfach nicht zu den Sozialversicherungsleistungen gehört. Es gibt viele Frauen, die arbeiten im Einzelhandel. Da reden wir überhaupt nicht über Kurzarbeitergeld, sondern da wurde einfach gekündigt. Bei ganz vielen Unternehmen und bei ganz vielen kleineren. In der Gastronomie ebenso. Und das heißt, wir haben ja nochmal eine Verstärkung auch der strukturellen Unterschiede, in welchen Jobs arbeiten tendenziell mehr Frauen, in welchen arbeiten mehr Männer. Was verdienen denn diejenigen, die in den klassischeren Frauenberufen sind? Was verdienen denn denn diejenigen, die in Männerberufen sind? Und ich glaube, das müssen wir uns immer mal wieder vor Augen führen, dass das tatsächlich einfach nochmal die strukturellen Unterschiede verstärkt.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie haben eben von dieser entsetzlichen Retraditionalisierung gesprochen, die ja auch Frau Almendinger ausgemacht hat. Und Sie sagten, das ist vielen von Ihnen auch recht. Wen meinten Sie, Meinten Sie die Männer oder auch die Frauen?
2: Ich glaube tatsächlich, und da muss ich auch ganz offen sein, das ist keine Männer-Frauen-Debatte. Es ist also eher eine Frage dessen, wer mag die recht konservativen, traditionelleren Gesellschaftsstrukturen ganz gerne und äh, wer mag sie nicht. Also ich kenne genauso viele Frauen, die finden das ganz in Ordnung in der jeweiligen Rolle und genauso Männer, die sich daran stören. Aber bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen oder aber auch in der Politik oder in den Verbänden, da sind natürlich diejenigen, die üblicherweise in der Situation sind, dass sie entscheiden können, Männer über 50.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz bei der Thematik bleiben. Also ich äh, habe einen Artikel gelesen von einer jungen Kollegin von mir, die diese Woche auf Zeit Online ein Stück geschrieben hat. Das ist also eine junge Frau, hat, keine, hat noch keine Kinder, ist unabhängig, aber liiert ähm, und sagt, sie sie schreibt selber, Feminismus hätte sie immer als eine Erfolgsgeschichte verstanden. Ne? Also ist quasi aufgewachsen in dem Bewusstsein, es wird eigentlich immer besser. Ja, Und diese Probleme, die wir hatten, das waren eher die Probleme meiner Mutter. Jetzt beobachtet sie an sich selber in der Krise, dass sie sagt, auf einmal äh, fängt sie an, sich so frauentypische krisen -Hobby zu suchen, sie fängt an zu backen und zu malen und irgendwelche Dinge zu Hause im Haushalt zu tun und die gefallen ja auch. Ne? Und sagt dann, ganz pragmatisch, still und leise hat so in vielen jungen Familien oder Beziehungen eine der traditionellen Rollenverteilungen in den vergangenen Wochen wieder Einzug erhalten. Und da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen drauf äh, rumreiten. Also woran liegt das? Das ist ja so ein Bedürfnis, was total tief verankert ist und wie schaffen wir das, da quasi gegenzusteuern?
2: Also ich, ich habe jetzt geschmunzelt, als ich das gesagt habe, und habe mir gedacht, okay, diesen Trieb habe ich jetzt irgendwie bei mir noch nicht so sehr erkannt. ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn, Sie, wenn wir über Gesellschaftsnormen sprechen, die verändern sich nicht in zehn Jahren. Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass ich glaube, meine Großmutter hätte nicht einen Bruchteil der Chancen und der Möglichkeiten, die ich hatte oder habe. Und ich hoffe auch, dass meine Kinder, ja, beide, egal ob Junge oder Mädchen, irgendwie noch mehr Chancen haben werden. Also ich glaube, ich sehe schon eine Entwicklung. Die Frage ist nur, ist sie so radikal und ist sie so schnell, wie sie sein könnte? Und ist sie auch so, wie sie in anderen Ländern teilweise aber auch durch strukturelle Veränderungen und den klaren Zielvorgaben dann auch erreicht wurde? Und insofern ist das natürlich immer eine Frage, dass wir natürlich viele, viele Bilder auch vor Augen haben, was so typischerweise Frauen machen, was Männer machen. Sie müssen nur den Fernseher anschalten, sie müssen nur den Kika anschalten. Und dann bekommen sie die Stereotype natürlich auch vorgelebt. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Bilder und die Stereotype, die wir überall sehen und überall hören, die prägen. Und das dauert. Und das dauert auch länger als 10 oder 20 Jahre.
0: Ist es ist eine Frage einer Generation. Wenn jetzt eine Generation von, von Entscheidern dran ist, so wie Sie sie vorhin äh, beschrieben haben, männlich, eher alt, heterosexuell in sozusagen bestimmten äh, Geschichten unterwegs. Diese Generation wird ja irgendwann abtreten. Das ist doch dann eine Frage von 10, 20 Jahren und dann wird es besser, oder?
2: Wenn die jüngere Generation, die jetzt vielleicht gerade frisch Eltern geworden sind und irgendwo in ihren 30ern sind oder Ende 20, wenn die tatsächlich ein anderes Familienbild wählen und das tun die wenigsten. Es wird's Tatsächlich anders, aber wenn man jetzt natürlich die Statistiken anschaut, wie viele Väter nehmen denn Elternzeit, dann sind es ganz wenige, die über die zwei Monate hinausnehmen. und meistens wird in den zwei Monaten, zumindest vor Corona, wurde die Zeit genutzt von denjenigen, die es leisten konnten, auch tatsächlich zu reisen. Also ich glaube, das wäre zu kurz gesprochen, dass wir das alleine nur durch die Entscheidung von individuellen Familien bekommen und da möchte ich tatsächlich auch irgendwie nochmal eine Lanze brechen zu Ihrer Diskussion, die Sie untereinander hatten zu Beginn. Solche Veränderungen kann es nur geben, wenn sich Strukturen verändern und innerhalb einer Familie muss man sich natürlich auch klar die Regeln aufteilen und das muss man auch immer wieder neu adressieren, aber wenn die Gesellschaft wenn zum Beispiel die Schulsysteme, die Bezahlungssysteme und dergleichen, wenn wir nach wie vor ein Ehegattensplitting im Steuermodell haben, wenn wir eine beitragsfreie Krankenversicherung haben für die Person, meistens die Frau, die eben nicht arbeitet oder nicht mehr als Minijob arbeitet, weil sonst müsste sie nämlich selber sich krankenversichern, dann sind das Strukturveränderungen. Und wir sehen an Ländern wie zum Beispiel Schweden, als die ganz klar die Individualbesteuerung eingeführt haben, war der Effekt auf Verschäftigung bei Frauen in den Jahren danach deutlich höher und deutlich besser. Und wer glaubt, dass es nur mit Awareness und mit darüber sprechen und ohne Anpassung der Strukturveränderung gehen kann, der täuscht sich.
0: An der Stelle muss ich jetzt sagen, Iliana, dass ich mit Janina Kugel kein Vorgespräch geführt habe, um sie auf meine Seite zu ziehen. Du lachst, also offensichtlich ist es ja wirklich die Frage, kann der Staat helfen oder ist es eine Frage der Familien?
1: Also ich würde ja sagen, es ist ein, kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Also ich würde sagen, das muss parallel stattfinden. Es ne? ist, ja, ist ja im Grunde genommen, fängt ja auch schon bei der Bildung zu Hause an. Wenn ich jetzt meine Töchter erziehe, dann brauchen die natürlich Vorbilder. Wenn die in die Wirtschaftswelt reingehen, brauchen sie auch Vorbilder. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, dass also ein Gutteil davon auch in den Familien ausgetragen werden muss. Und zwar jetzt auch ganz konkret. Ja? Also wenn wir jetzt die Situation haben, ich rede jetzt aus unserer Blase, aber ich bin zu Hause mit meinem Mann und äh, wir müssen uns auf einmal darum kabbeln, wer macht jetzt das Homeschooling und wer macht eben das Homeoffice oder wer macht die Küche, dann ist das ein Streit, der jeden Tag eben von Neuem ausgehandelt werden muss. Und ich finde schon, dass man ähm, es sich ein bisschen leicht macht, das eben nur in Richtung Staat
2: abgeben zu wollen. Das war eigentlich mein Punkt. Ich bin ja bei Ihnen, dass es immer ein Und ist, aber ich sage jetzt einfach ein Beispiel aus, aus, meinem, aus meinem alten Job. Da gab es eine ganze Menge von Frauen, die zu mir gesagt haben, Frau Kugel, wir würden gerne Vollzeit arbeiten, aber wir wohnen außerhalb der Stadt. Ja, Also ich sage mal 40, 40 Kilometer außerhalb der Stadt. Und das machen ja viele. Wir pendeln und bei uns da draußen auf dem Land Gibt es keine Ganztagshindergärten? Es gibt keine Betreuung ganztägig für meine Schulkinder. Wie soll ich das dann managen? Und damit schaffen sie in dem Moment, weil sie keine Wahlmöglichkeiten haben. Und ich bin übrigens ganz ganz klar, wenn, wenn sich eine Familie entscheidet für ein bestimmtes Modell, dann sollte es mir recht sein. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn es keine Wahlmöglichkeiten gibt, dann sind es strukturelle Themen, die angegriffen werden müssen. Und die Länder machen es ja vor, die es besser können als wir.
1: Ja, ich würde gerne nochmal zur akuten Krise, zur Corona-Krise zurückkommen und zwar auch auf das, was die Frau Almendinger gesagt hat, dass im Grunde genommen, also das alles, was wir jetzt besprochen haben, waren ja Strukturen, mit denen wir schon die ganze Zeit zu kämpfen haben und jetzt geht sie einen Schritt weiter und sagt, wir haben jetzt eigentlich eine Rolle rückwärts um drei Jahrzehnte. Und da nochmal, wenn es nicht in den Familien entschieden wird, wie wir ja gerade besprochen haben, was können die Unternehmen in der akuten Situation tun, ja, um quasi diese Rolle rückwärts zu verhindern? Nicht die Politik, sondern die Unternehmen. Das würde mich interessieren.
2: Also ich spreche ja mit vielen Unternehmen und es gibt da zum Beispiel manche, die ganz, ganz aktiv reingehen und sagen zu den Leuten, die jetzt eben zu Hause arbeiten und Kinder noch im Betreuungsalter haben, die sagen, wir wissen, dass Home Everything nicht, nicht ähm, klappen kann und ähm, wir erwarten jetzt, wir wissen vollkommen, dass die üblichen, sage ich jetzt mal 35 oder 40 Stunden so nicht geleistet werden können und wir gehen einfach mal davon aus, dass jeder das Beste tut und wir hoffen, dass wir dann im Grunde ganz gut rausgehen. Oder aber auch mit einer Kollegin gesprochen, die zum Beispiel sagen, dass sie jetzt ganz aktiv auch Anträge, die teilweise schon eingehen, mit dem Wunsch nach Stundenreduktion auf Basis dessen, dass dann die Personen sagen, wir können nicht mehr, wir schaffen das nicht mehr. und Wir wollen jetzt aber auch relativ fair sein, dass man einfach sagt, okay, wir machen das jetzt nicht, weil es ist jetzt eine Krisensituation und da tragen wir unseren, unseren Anteil. Und ich glaube, es geht auch viel darum, mit den Mitarbeitern und mit den Mitarbeiterinnen in Kontakt zu bleiben. In so einer Krise, in der man sich auch nicht sehen kann, muss viel von dem Sozialen, das wir üblicherweise haben, einfach auch durch deutlich mehr Aufwand und deutlich mehr Empathie, weil in so einer Videokonferenz ist es natürlich was anderes, als wenn man zusammen irgendwo vielleicht mal kurz einen Kaffee sich holt, in der Kaffeeküche oder einen trinkt, dass man da wirklich einfach im Dialog bleibt und auch fragt, was braucht ihr? Ja, und das gibt, und das muss, glaube ich, jedes Unternehmen und jeder Betrieb auch für sich selber entscheiden, welche Dinge können wir tun, um welchen Mitarbeitergruppen zu helfen. Also ich glaube, da gibt es viele positive Beispiele und viele, viele kreative Lösungen auch.
0: Bei uns in der Zeit hat vor wenigen Wochen, Corona war gerade ausgebrochen und wir alle haben uns daran gewöhnt, dass wir von zu Hause arbeiten müssen und dass sich im Grunde alles auf den Kopf stellt, da hat Julia Jäckel einen Gastbeitrag geschrieben in der Zeit. Julia Jäkel für die, die es nicht wissen, Chefin von Corona und Ja, eines der größeren deutschen Medienhäuser. Und sie schrieb das, worüber wir auch gerade gesprochen haben, nämlich Zitat, plötzlich in der Krise sind alle Frauen weg. Die Corona-Krise macht offensichtlich, wer in Deutschland wirklich, wirklich entscheidet, wie die realen Strukturen sind und dass das Gebot der Diversität offenbar nur an ruhigen Tagen zählt. Und dann schrieb sie einen Satz. Das war zu Beginn des Artikels, der mich, ehrlich gesagt, sehr erstaunt hat. Und da würde mich interessieren, wie Sie das sehen, Frau Kugel, denn, denn sie schrieb über ihre eigenen Ängste. Der, der Artikel begann damit, dass sie schrieb, seit Tagen arbeitet es in mir, ich möchte etwas dazu schreiben, aber ich traue mich nicht. Und die Angst, die sie hatte, war, missverstanden zu werden und als Frau offensichtlich in eine Ecke gestellt zu werden oder jedenfalls eine Diskussion, in eine Diskussion zu stehen, die sie nicht haben wollte. Und das hat mich gewundert. Weil ich dachte, da sind wir doch eigentlich als Gesellschaft schon weiter.
2: Nein, da sind wir nicht weiter. Und mich hat das gar nicht gewundert. Und manche der Dinge, die ich Ihnen heute erzähle, sind eben auch Dinge, die mir andere Frauen berichtet haben. Aber ähm, natürlich ist jetzt durch mich oder ich sage mal, bin ich jetzt in der Situation, auch vieles artikulieren zu können, was andere sich nicht getrauen, weil man auch nicht in die Schublade gesteckt werden möchte. Weil es auch mir manchmal Liebe ist, wenn auch Männer sich für Gleichberechtigung eben einsetzen. Und das nicht immer nur die Frauen sind, weil wir ja häufig in der Minderheit sind. Und wenn Minderheiten über die Schwierigkeiten der Minderheit sprechen, hat das nie die gleiche Akzeptanz, als wenn es jemand tut, der in der Mehrheit ist. Ich glaube, es geht hier schon darum, dass wir alle erlebt haben, mehr als einmal, dass es ein Augenrollen gibt, wenn wir über Ungleichverteilungen sprechen und das ist jetzt eben gerade mal eine Gender-Diskussion, die wir hier gerade führen und dass sich viele auch nicht mehr trauen, weil sie auch nicht genau wissen, was es dann eventuell für Konsequenzen haben könnte. Also ich mache mal zum Beispiel ein Beispiel, was einfach vollkommen klar ist, wenn Akademiker werden immer danach sage ich jetzt mal beurteilt, wie viele Artikel sie tatsächlich auch akademisch verfassen, wie viele Papiere sie in den einschlägigen Journalen veröffentlichen können. Wenn Sie mit denjenigen sprechen, die die Journale verlegen, die sagen Ihnen, dass in der Corona-Krise weltweites Phänomen die Anzahl der Artikel, die von Frauen eingereicht wird, runtergeht, weil die keine Zeit mehr dazu finden, konzentriert zu arbeiten. Das ist aber nachher tatsächlich die Aussage darüber, wer macht mehr Karriere, wer wird schneller befördert werden. Und das sind einfach Themen, die sind real auf der Hand, wenn sie das über diskutieren, sage ich jetzt mal in der akademischen Welt, und das müssen wir auch mal so sagen, in der Politik, in den Unternehmen, aber auch zum Beispiel an Universitäten, gibt es ganz wenig Frauen, die Lehrschüler haben oder die zum Beispiel die Karninnen sind, da wird das abgetan. Und da wird immer darüber geredet, bei uns gibt es natürlich nur um Qualifizierung oder um Qualifikation. Und deshalb ist das tatsächlich ein Thema, solange es keinen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, Fürchten sich diejenigen, die in der Minderheit sind, darüber zu sprechen?
0: Es gilt übrigens, das ist wahrscheinlich das auch Tragische an der ganzen Debatte, das gilt ja übrigens auch für uns Männer. Also um jetzt einmal aus der Sicht eines Mannes das Ganze zu spielen. Mir begegnet das häufig, dass Männer sagen: Auch ich möchte gern Teilzeit arbeiten und weiter Karriere machen, auch ich möchte gern weiter eine Abteilung leiten, aber gern meine Stunden reduzieren. Aber ich sehe das Augenrollen, ich habe Angst vor der Reaktion meines Chefs. Und ich habe niemanden, mit dem ich so richtig drüber reden kann, weil die anderen Jungs, die sind ja alle so wahnsinnig tough. Ähm, und ich habe irgendwie kein, kein männliches Rollenvorbild. Jetzt äh, zuckst du schon, Iliana. ich habe schon das Geräusch gehört, <lacht> du sagst, bei euch ist es anders. Ich, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, aber es begegnet Nein, ich tatsächlich. Be Nein, ich stimme einem. Ihnen zu.
2: Ich stimme Ihnen zu. Und wir müssen, glaube ich, auch immer aufpassen, wenn wir über Führungspersönlichkeiten sprechen. Das Stereotyp einer Führungspersönlichkeit, sei es in Unternehmen, sei es in Politik, sei es in Organisationen, ist ja nicht das Stereotyp eines ganzen Geschlechtes. Ja, sondern das sind ja auch, sage ich jetzt mal, bestimmte Charakteristika, die zusammenkommen. Und das ist aber für mich genauso Gleichstellung. Ja? Ich sage ja auch immer, wenn Leute über die Frauenquote sprechen, dann sage ich, nein, es ist eine Gleichstellungsquote. Gleiche Chancen, egal wer man ist, ob Mann, Frau oder Transgender. Ob hetero oder homo oder bisexuell und so weiter und so fort, unabhängig von der Religion und unabhängig von allen anderen Themen.
0: Aber Iliana, du hast gezuckt. Ich habe es gesehen. Wir, wir sehen uns. Wir sitzen ja nicht an einem Tisch. Wir sind per, per Videoschalte alle äh, drei miteinander verbunden. Und du hast gezuckt, ich habe es gesehen.
1: Ich genau, ich habe gezuckt. Ich habe, ich würde es ein bisschen relativieren, weil ich häufig, also jetzt aus dem eigenen äh, Erleben, die Erfahrung mache, dass ich den Eindruck habe, wenn Eltern, wenn Männer Elternzeiten machen, wenn Männer früher das Büro verlassen, um halt irgendwie das Kind abzuholen, dass man eher dann so das hat, oh Mann, das ist ja Wahnsinn, echt moderner Vater, der kriegt das alles unter einen Hut. Und aber man selber als Frau, vielleicht auch weil man selber mit dieser Vorstellung irgendwie durch den Beruf marschiert, immer eher das Gefühl hat, man muss das so ein bisschen kaschieren und da wird es eher als Last empfunden. Also das wäre ich bei euch beiden oder bei Ihnen beiden, dass das halt im Grunde genommen natürlich man das nirgendwo generalisieren kann. Aber so pauschal, wie du, Markus, gerade gesagt hast, würde ich nicht mitgehen. Ich wollte aber noch auf einen Punkt zurückkommen. Sie haben ähm, eben gesagt, dass jetzt in, in Corona-Zeiten eben die Publikationen von Wissenschaftlerinnen zurückgehen, nochmal auf die Unternehmenswelt zu sprechen zu kommen, nochmal auch auf die Frage, was können Unternehmen jetzt tun? Also die Familienministerin Giffey hat einen Punkt gemacht, den ich eigentlich auch gut nachvollziehen konnte. Sie sagte, jetzt in dieser Doppelbelastung, in der Situation, wo die Frauen sind und zu Hause eben viele Dinge gleichzeitig machen müssen, ist eigentlich die Stunde der Männer, wenn wir jetzt bei den Generalisierungen oder bei den Klischees bleiben wollen, die halt jetzt in der Krise sich als Krisenmanager hervortun können, wo eben die Frauen zu Hause sitzen und irgendwie alle Bälle in der Luft halten müssen. Und sie sagte, dass jetzt quasi die Männer Karriere machen können und die Frauen zurückbleiben und das ist natürlich was, was dann die Rollenmuster auf ewig oder auf viele Jahre hinweg dann konsolidiert kann. Was können Unternehmen tun, um an der Stelle jetzt einzugreifen?
2: Es geht hier wieder tatsächlich um das Feststellen, dass eben, eben genau das jetzt eben nicht zulässt. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch natürlich ganz pragmatisch, wenn Sie in einem Krisenmodus sind und wenn Sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche bestimmte Dinge schnell und kurzfristig lösen müssen, dann brauchen Sie natürlich grundsätzlich MitarbeiterInnen also jetzt neutral formuliert, die auch tatsächlich da sind und die diskutieren können. Da sein, muss jetzt nicht physisch da sein, aber virtuell zumindest zum Diskussion und zur Entscheidung da sein können. Und das ist eben genau die Situation, die häufig jetzt momentan nicht gegeben ist. Unternehmen können, und da bin ich wieder tatsächlich, das ist ein bisschen so ein Thema, auf dem ich jetzt rumreite, aber bei der Frage ist, wenn sie sich über die strukturellen Defizite bewusst sind, dann können Sie ganz aktiv dagegen steuern. Und das ist auch, glaube ich, etwas, das hat, mit der Krise wird das jetzt offensichtlich, aber Sie können, diverse Teams müssen Sie anders führen. Das ist natürlich anders als homogene Gruppe. Es ist jetzt egal, ob das lauter Männer oder lauter Frauen sind. Da gibt es unterschiedliche Anforderungen und da müssen Sie eben darauf eingehen. Und diese Empathie, also tatsächlich sich zu überlegen, wer sind denn die Leute bei mir im Team, welche Bedürfnisse haben die? Und wenn Sie dann den Tag tatsächlich nehmen, dann finden Sie immer eine Möglichkeit, auf das einzugehen, was dann auch tatsächlich diejenigen bei Ihnen im Team brauchen. Realität ist aber auch, dass wenn Unternehmen sagen, wir entscheiden das nicht, ein Unternehmen besteht natürlich immer aus vielen unterschiedlichen Personen. Und dann ist es natürlich immer, was hält sich, halten sich alle an das, was das Unternehmen vorgibt, was sie ganz gerne erreichen wollen, also sprich die Intention, die sie haben, oder geht es eben einzelne Führungskräfte, die sagen, bei mir ist das anders. Also als Beispiel, also, ich noch bei Siemens sah, die haben vor über zehn Jahren das Thema Homeoffice und flexibles Arbeiten eingeführt. Und trotzdem was bis an meinen letzten Tag immer noch einzelne Führungskräfte irgendwo auf der Welt, die gesagt haben, bei mir aber nicht. Ich möchte gerne, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, dass du ins Büro kommst. So. Und dann können sie das natürlich eskalieren, aber bevor sie als Mitarbeiter das dann tatsächlich eskalieren, und da haben mir ja natürlich auch manche erzählt, dass dann auch schon einer gesagt hat, es ist doch mir wurscht, was die da oben entscheiden. Ich hätte es ganz gerne anders. Und das ist, glaube ich, immer das, wo sie konsequent immer dranbleiben müssen und sagen müssen, was sie tun. Und vor allem nicht nur darüber reden, sondern halt einfach auch dem nachhandeln.
0: Und das finde ich jetzt, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Hinweis auf etwas, was wir am Anfang hatten, auf die Frage, warum gibt es eigentlich keine Debatte? Warum stehen so wenig Eltern auf? Oder warum ist jenseits von Twitter die Aufregung noch nicht so groß? Es gibt keine Elterngewerkschaft. Es gibt eine Gewerkschaft, die sich darum kümmert, dass die Arbeitsplätze in der Metallindustrie gesichert werden und es gibt andere Gewerkschaften, aber es gibt nicht die Elterngewerkschaft und viele Eltern, glaube ich zumindest, haben immer den Eindruck, sie müssten für sich alleine kämpfen und dann muss mal einer aufstehen, muss eine aufstehen oder einer und sagen, so will ich es nicht haben. Aber es gibt nicht diese große, breite Bewegung, oder?
2: Ja, aber da sind wir wieder bei der Diskussion. Erstens mal ähm, sind ja Organisationen wie Gewerkschaften oder wie Verbände repräsentieren ja immer diejenigen, die wieder homogen das Gleiche in, in etwa wollen. Wenn sich jetzt alle Eltern auf der Welt zusammennehmen würden oder alle Eltern in Deutschland, sind das ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Aber dann sind wir genau bei dem Punkt der strukturellen Diskussion. Wer sitzt denn jetzt mit an den Tischen, wo debattiert wird? Und da gibt es eben keine Repräsentanz. Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel Repräsentanten von Eltern gegeben hätte, dann wären wahrscheinlich ein paar andere Diskussionen anders gelaufen. Wenn es Repräsentanten von tatsächlich, ähm, sage ich jetzt mal, Menschen, die im Einzelhandel arbeiten oder in sogenannten systemrelevanten Jobs, dann auch. Also ich glaube, das müssen wir uns immer überlegen. Und da mehr ich jetzt wieder zu unserer Eingangsfrage, um vielleicht mal aus dieser Gender-Debatte irgendwie so ein bisschen rauszukommen. Wenn wir tatsächlich jetzt sehen, wo die Krisen dann auch liegen, und wenn wir sagen, wir wollen danach aktiv dagegen steuern, wenn uns was Ähnliches wieder passiert oder aber auch, wenn uns das noch etwas länger begleiten wird, dann wollen wir bislang mit anderen Leuten sprechen, dann lösen sie ja das Thema, von dem sie heute gewusst haben, dass sie es nicht wollen. Und das ist eben da, wo ich positiv bin, wenn man es aktiv angehen möchte, dann kann man es lösen. Die Frage ist nur, wollen es genügend?
0: Wie haben Sie denn eigentlich diese Debatte wahrgenommen über die sogenannten systemrelevanten Berufe? Das war ja ganz am Anfang von Corona irgendwie das große Erstaunen, muss man sagen, auch in vielen Medien, dass diesmal in dieser Krise ganz andere Dinge systemrelevant sind, ganz andere Menschen systemrelevant sind, nämlich die Krankenpflegerin, die Krankenschwester, die Altenpflegerin, die Kindergärtnerin, auch manche Kindergärtner und Krankenpfleger, aber vor allem eben Frauen. Und dann hat man gedacht, ui, da gibt es, es wird eine Riesendiskussion darüber geben, wie diese Menschen mehr Unterstützung bekommen, wie sie mehr Geld verdienen und so. Aber in Wahrheit hat die Debatte nicht angefangen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, es gab so ein paar Leute, die dann am Anfang der Krise auf dem Balkon standen und abends um 18 Uhr applaudi applaudiert haben für, 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 die, für die Leute, die in Wahrheit den Laden zusammenhalten, aber das war doch alles schal und hohl, also so richtig was bewegen tut sich nicht.
2: Also ich glaube... Ich will wahrscheinlich nicht so weit gehen und sagen, das war schade und hol, weil ich glaube, die Leute, die applaudiert haben und ähm, ihre Wertschätzung ausgedrückt haben, die haben das auch tatsächlich aus vollem Herzen so gemeint. Und zwar einfach nur zu sagen, wir haben jetzt eigentlich verstanden, was das bedeutet. Auf der anderen Seite sind wir aber wieder bei dem Punkt, den Sie auch adressiert haben, sind die denn zum Beispiel tatsächlich ähm, gewerkschaftlich organisiert? Sind die zum Beispiel in Tarifverträgen mit drin oder auch nicht? Und das ist natürlich in sozialen Berufen was ganz anderes. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion die mal aufgemacht werden muss und die ich auch eingangs sagte, sie wird momentan nicht vorwärtsgerechtig gedeckt. Weil wenn wir dann tatsächlich sagen, sie waren systemrelevant und sie müssen honoriert werden, dann müssen wir uns auch darüber klar werden, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel in den Supermärkten arbeiten, die ja für uns alle lange die einzigen Läden waren, die Öffnungs waren, mit einem Nettogehalt als Individuum von ungefähr 1400 Euro, je nach Schichten und so weiter und so fort rauskommen, je nachdem, wie viele Stunden sie arbeiten. 1.400 Euro. Wenn Sie aber über Facharbeiter sprechen, und das sind Leute, die haben sehr wohl eine Ausbildung. ja, Das ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie keine Ausbildung haben. Natürlich mit Schichtzulagen und sonstigen Zulagen können Sie auch auf mehr kommen. Aber wenn Sie zum Beispiel in der Metallverarbeitung oder in der Chemie arbeiten, dann liegen da mal locker 1.500 bis 2.000 Euro netto mehr im Monat auf dem Tisch. Und genauso ist es auch bei Krankenpflegern, Altenpflegern, bei Menschen, die in den Pflegediensten, in den Krankenhäusern arbeiten, da sind die Nettoeinkommen deutlich unter 2000 Euro. Und ich glaube, das sollte man schon auch mal adressieren. Ist das denn tatsächlich dann die Wertschätzung, die wirklich etwas bringt? Weil ich bin mir sicher, dass sich die Leute gefreut haben, beziehungsweise die Krankenschwestern, die ich kenne, haben auch gesagt, das war schön, dass ihr mal gemerkt habt, dass wir auch irgendwie, ehrlich gesagt, unser Leben riskieren. Aber das hilft mir morgen irgendwie auch nicht dass ich jetzt vielleicht in eine größere Wohnung ziehen könnte. Und ich glaube, das ist jetzt eben auch wieder so ein Thema, wo wir sagen wollen, haben wir es ernst gemeint? Oder war es nur zynisch? Oder war es nur ein Emotion? Weil es alles gerade so nahe war. Aber auch das ist natürlich menschlich. Wenn wir glauben, es könnte uns direkt betreffen, dann haben wir eine deutlich höhere Empathie, als wenn es weit weg ist.
0: Stille. Ich dachte, Eliana sagt jetzt was, weil es <lacht> ja, geht schon wieder um die Frage Löhne, Staat, Rolle des Staates.
2: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass die Frage von Lohnverhandlungen immer eine Rolle des Staates ist. Ich glaube, da müssen Sie nochmal ganz klar differenzieren. Also erstens mal ist nur die Frage, wer ist tatsächlich tarifvertraglich organisiert und da spielt der Staat überhaupt also bei den Tarifverhandlungen da spielt der Staat keine Rolle und bei der Frage, was dann tatsächlich die nicht, sage ich jetzt mal, Tarifverhandlungen sind, da geht es dann tatsächlich zwischen den jeweiligen Unternehmen und also den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Und es gibt natürlich Strukturen, aber es gibt sie nicht überall. Es geht einfach nur darum, sich jetzt zu überlegen, wollen wir was tun oder war das jetzt eben einfach nur eine Emotion des Momentes? Aber wir sollten ein Thema nicht vergessen, schon wieder Stille. Mein Gott, ein Thema, was wenn Sie vor Corona vielleicht mal die Zeitung aufgeschlagen haben oder die Nachrichten angeschaut haben, da nee, gab es Themen. Die Zeitung aufschlagen. Die diesen die. Fachkräftemangel, <lacht> ja, ich weiß, ihr kennt ja schon alles, was da drin steht. Ähm, da gab es Debatten wie Fachkräftemangel, demografische Veränderungen und dergleichen. Diese Themen sind nicht verschwunden. Sie werden vielleicht an der einen oder anderen Berufsgruppe dazu führen, dass es etwas länger dauert. Aber zum Beispiel in den Pflegeberufen gab es vorher schon den Mangel. Und es gab eine ganze Menge Personen, die aus den osteuropäischen Ländern kamen und die Jobs übernommen haben. Und das hat sich nicht geändert. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, glauben Sie oder glaubt jemand von uns, dass nach dem, was jetzt bei Corona passiert ist, dieser Beruf attraktiver geworden ist oder vielleicht weniger attraktiv?
0: Naja, ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort würde ich sagen, kennen wir drei. Und auch da wieder ist dann der Punkt, was geschehen muss, damit solche Berufe attraktiver werden und wie wir es hinbekommen, dass diejenigen, die wir als systemrelevant identifiziert haben, künftig nicht nur adäquat honoriert werden, sondern dass auch überhaupt genug Leute ähm, für diese Jobs in Frage kommen und diese Jobs machen wollen. Es ist ja auch so eine Form von Wertschätzung und finanzieller Wertschätzung.
2: Aber das liegt dann ehrlich gesagt nicht nur, der, also bevor jetzt die Frage kam, das liegt schon wieder an dem Staat, liegt es ja auch an uns Konsumenten, an uns Individuen, ja, weil die Frage ist zum Beispiel, die allermeisten von uns waren ja auch schon mal in anderen europäischen Ländern auf Reisen. Und wenn man dann mal zum Beispiel die Preise im Supermarkt vergleicht zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern, stellt man eines fest, Deutschland ist deutlich billiger. Und Sie müssen natürlich auch so sagen, wenn wir als Konsumenten nie bereit sind, für bestimmte Leistungen auch tatsächlich mehr zu bezahlen, und das geht auch zum Beispiel bei dem Thema Gesundheitsvorsorge, da müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn danach dann auch bestimmte Lohnerhöhungen für diejenigen, die dort beschäftigt sind, auch nicht durchkommen können. Also insofern, glaube ich, liegt die Verantwortung noch tatsächlich etwas breiter gefächert.
0: Hm.
1: Die Genderfrage und die Rollenverteilung und äh, Geschlechtergerechtigkeit ist ja nicht das Einzige, was Personaldirektoren und Personalchefs von Unternehmen umtreibt, Frau Kugel. Es gibt ja auch noch ganz andere Dinge. Und zum Beispiel eine äh, häufig gehörte These ist, dass die Krise von heute, also die Corona-Krise von heute, die Arbeitslosen von morgen quasi den Weg bereitet. Ist das etwas, was Ihnen auch Sorgen bereitet? Dass sie
2: den Arbeitslosen von morgen, also sprich, dass sie viele Arbeitslose erzeugt?
1: Genau, genau.
2: Ja, also ich glaube, wir reden zwar über, ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt rund zehn Millionen, die in Kurzarbeit sind, aber wir haben natürlich auch einen Anstieg der Arbeitslosenquote, der sicherlich nicht so schnell wieder sich verändern wird und ähm mir bereitet das Sorgen, aber mir bereitet zum Beispiel auch die Sorgen, wie gehen wir jetzt mit dem Jahrgang derjenigen Schüler und Schülerinnen um, die zum Beispiel fertig werden ja, oder die jetzt zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt überhaupt eintreten wollen oder müssen, die in den Ausbildungsberufe gibt. Also ich glaube, im Herbst werden wir sehen, werden all die Unternehmen dann tatsächlich auch wieder die Ausbildungsplätze anbieten, ähm, die sie grundsätzlich auch in den letzten Jahren angeboten haben oder wenn wir da zu einer Situation kommen, das schon weniger Sinn. Und das wird aber auch dazu führen, dass ich glaube, dass manche Jobs, die nachhaltig verschwinden werden, weil zum Beispiel kleinere Unternehmen, kleinere Läden, kleinere Gastronomiebetriebe einfach nicht mehr wieder öffnen können, weil sie definitiv pleite sind, wie wir so schön sagen, wird auch nochmal dazu führen, ist. Welche Jobs bieten sich denn dann für diejenigen, die dann wieder auf der Jobsuche sind, je nachdem, welchen Berufsabschluss sie auch haben und fordert das nicht auch wieder sehr, sehr stark die Debatte, die wir brauchen, was berufliche Weiterbildung und berufliche Bildung angeht. Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr umsorgt und wie die Kinder und Jugendlichen, die heute relativ viel in den Schulen verpassen, wie das dann in den kommenden Schuljahren nachgeholt werden muss, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die überall auf der Welt besteht.
0: Na, wir haben ja über die Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, Kindergärtnerinnen gesprochen. Was wird denn aus deren Kindern?
2: Was meinen Sie damit?
0: Na, Wir haben gesagt, es gibt systemrelevante Berufe. Das sind diejenigen, die auch es sich im Augenblick nicht leisten können, im Homeoffice zu sein, hm. die wenig Geld verdienen. Und jetzt spiegeln wir es einmal mal an den Kindern. Was wird denn aus diesen Kindern, die in diesen Haushalten leben, die vielleicht nicht die ganzen technischen Gadgets haben, die sie haben, die ich habe, die Iliana hat, die unter ganz anderen Bedingungen aufwachsen, als, als wir drei unsere Kinder erziehen. Was wird aus diesen Kindern?
2: Ich glaube, wir müssen gar nicht nur über die systemrelevanten, ähm, also die Kinder von Menschen mit systemrelevanten Jobs sprechen, sondern einfach grundsätzlich um diejenigen, die heute schon zu der Gruppe gehören, dass sie bestimmte Equipments, zu denen heute noch Schule in irgendeiner Form stattfindet, gar nicht haben. Wir haben in Deutschland schon, wenn Sie sich überlegen, dass wir die viertgrößte Volkswirtschaft auf der Welt sind und damit ein wirklich extrem powerfules Land. Und in vielerlei Stellen sind wir wirklich auch spitze mit den Leistungen, die wir heute bringen. Aber was als frühkindliche Bildung oder auch Bildung angeht, sind wir seit Jahren, das zeigen Studien wie zum Beispiel PISA, abgeschlagen. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen müssen, wenn Schule heute stattfindet, zum Beispiel digital, dann ist meine erste Frage, haben wir überhaupt ein WLAN? In manchen Ländern, in denen ich früher viel unterwegs war, gibt es nahtloses WLAN-Gratis-Zugang für alle. Wenn Sie heute kein WLAN haben, oder wie zum Beispiel, wir haben zwar WLAN, aber eine wahnsinnig schlechte Infrastruktur, dann ist das schon mal unmöglich. Das Zweite ist die Frage, haben denn alle in der Familie, alle Kinder, einen Laptop oder einen iPad, also ein Gerät, mit dem sie arbeiten können? Und das ist mit einem Handy nicht erledigt oder mit einem Smartphone, ja? Oder zum Beispiel, die meisten Lehrer setzen voraus, dass man Arbeitsblätter ausdrucken kann. Ja, glauben Sie denn eigentlich wirklich, dass jede Familie einen Drucker hat? Und was mich echt irritiert hat, ist zumindest bei uns in Bayern kam die Debatte, dass die Familien, die nicht genügend Equipment haben für ihre Kinder, um überhaupt an dem Unterricht teilnehmen zu können, die Debatte, dass sie sich Leihgeräte leihen können, kam vor zehn Tagen. Also sprich Anfang Mai. Und das ist, glaube ich, für mich einfach auch nochmal ein strukturelles Problem. Deutschland und Bildung und Bildungsabschlüsse haben sehr wohl etwas mit dem zu tun, wer sind ihre Eltern, aus welchem Bildungshaushalt kommen ihre Eltern, wie viel Einkommen ist in der Familie zur Verfügung und genau das wird auch wieder verstärkt. Und last but not least, wir reden alle darüber, dass wir Homeschooling machen. Das eine ist, und Herr Boss, Sie haben auch gesagt, Sie kamen mit Ihrem Sohn auch an die Grenzen dessen, was Sie in Mathematik noch können. Das setzt aber auch voraus, dass sie erstens mal Eltern haben, die zu Hause sind und dass sie dann aber auch noch, oder einen Elternteil haben und dass sie dann aber auch noch einen Elternteil haben, das ihnen helfen kann. Und wie viele Kinder und Jugendliche haben das? Also das heißt, die Verstärkung von denjenigen, die ohnehin schon benachteiligt waren, weil unser Schulsystem so aufgesetzt ist, wie es aufgesetzt ist, die verstärkt sich jetzt nochmal. Und das ist die große Sorge, die ich habe. Dass ich mir sage, wie wollen wir das denn so weitergehen? Und hier übrigens fehlt mir auch die Diskussion, dass wir Probleme haben und dass wir grundsätzlich im internationalen Vergleich nicht Spitze leisten. Das wissen wir auch schon lange. Aber die Debatte zum Beispiel für grundlegende Strukturveränderungen fehlt auch.
1: Das wäre auch mein Gedanke gewesen, weil es wurde ja zumindest, wie Sie sagen, seit Anfang Mai die Debatte geführt, dass man Gelder ausgibt für Laptops. 150 Euro waren, glaube ich, im, im Gespräch. Und was ich mir immer, die Frage, die ich mir immer, immer stellte, war, ja, aber wie versetzt man die Eltern quasi in die Lage, dass sie tatsächlich sich auch darum kümmern, weil wir alle wissen, wie wichtig das ist, dass man eben die Kinder im Homeschooling dann tatsächlich entsprechend auch betreut. Jetzt wird es so sein, dass bis zum Sommer ähm, wird nicht mehr viel passieren. Dann kommen die großen Sommerferien und dann Danach stehen wir im Grunde genommen äh, wieder vom Neubeginn und womöglich droht eine zweite Welle. Was können wir tun? Was kann die Politik tun, um quasi da anzugreifen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass eben die Schüler, die benachteiligt sind und die jetzt schon die Verlierer sind des Ganzen, tatsächlich auch auf den Stand gebracht werden?
2: Also ich glaube zum einen, und da gibt es auch wirklich sehr viel engagierte Lehrer und ich glaube, wir sollten, oder ich möchte hier schon auch nochmal ganz klar sagen, dass die Diskussion um Bildung jetzt keine Diskussion ist, ob die Lehrer das Richtige machen oder nicht. Also es soll definitiv nicht in Lehrerbashing enden. Ich kann das jetzt wirklich nur erleben, dass es da viele sehr Engagierte gibt. Ich glaube, die Frage ist, wie können Sie es nachholen? Wie können wir denn aber auch tatsächlich dann intensiver außerhalb des normalen Stundenplans mit denjenigen arbeiten, die den Stoff tatsächlich nachholen müssen und keine Hilfe hatten? Wir haben aber auch ganz klar, die Frage ist, wie hat das Thema mit dem Unterricht ähm, jetzt geklappt und welche Dinge haben funktioniert. Sie können natürlich auch in einer Videokonferenz, wenn denn alle tatsächlich den Zugang haben, auch nur mit einer kleineren Gruppe arbeiten als mit den 25, 30 Kindern, die üblicherweise im Klassenzimmer sitzen. Aber es kommt auch so ganz pragmatische Themen. Also wenn jetzt in den Bundesländern, in denen die Schulen schon gestartet haben, da gehen ja die Kinder oft so alternierend. Also ein Tag ja, ein Tag nicht oder eine Woche ja, ein Tag nicht. Also zum Beispiel ist es dann auch ganz interessant, dass dass es nicht alle Schulen geschafft haben, bei A- und B-Gruppen, dass alle Geschwisterkinder zum Beispiel in der gleichen Gruppe sind. Und dann fragen sich die Eltern auch und sagen, super, Kind 1 ist in Woche A weg und Kind 2 ist in Woche B weg, aber ein Kind ist immer noch zu Hause. Also das heißt, das ist wieder eine Frage dessen, was sind die Realitäten? Und das müssen wir jetzt aufgreifen. Und ich würde auch noch mal sagen, der Blick in andere Länder, die andere Wege gehen, und das wird sich ja auch über die nächsten Wochen zeigen, den sollten wir schon auch immer noch mal Tatsächlich wagen und uns überlegen, können wir von anderen lernen, so wie andere ja auch von uns lernen.
0: Gibt es ein Beispiel, ein Land, wo Sie sagen, das ist mir aufgefallen, die machen es bezogen auf dieses Thema Schule, Kindergärten, Versorgung und Hilfe für die Kleineren und auch für die Eltern, die machen es besser?
2: Also ich sagte, glaube ich, eingangs des Gesprächs schon, dass Dänemark zum Beispiel Dänemark gesagt, früher angefangen hat. Also da sind die Kinder und vor allem die Kleineren auch nicht ganz, aber immer, sage ich jetzt mal, in einem immer steigenden Maße, tatsächlich bei den Kleinsten schon in den Schulen und in den Kindergärten zurück. Es gibt andere, die haben einheitlichere Systeme. Das liegt natürlich jetzt auch am Föderalismus für die Art und Weise, wie kann denn da tatsächlich digitaler Unterricht ab, ähm, stattfinden. Das hat ja auch in Deutschland einige Wochen gedauert Und ich sage nur, bei drei Kindern in drei unterschiedlichen Schulen haben wir drei völlig unterschiedliche Systeme und Plattformen, auf denen die Kinder arbeiten.
0: Ich bin übrigens Gott froh, dass äh, Sie beide, ihr beide nicht gefragt habt, auf welchem Niveau von Mathearbeit ich mit meinem 13-jährigen Sohn <lacht> gescheitert bin, weil das wäre dann der Offenbarungsreiz dieses, dieses Podcasts geworden. Ähm, aber das ist ja auch ein Klischee, dass irgendwie Journalisten mit Zahlen nicht richtig umgehen können, was uns eleganter Übergang zu unserer Rubrik führt, die mit Klischees brechen soll, mit Generalisierungen und die einen anderen Blick auf die Dinge wagen soll. Wir haben uns vorgenommen, Dinge auch ganz anders zu sehen, als sie bislang diskutiert werden und deshalb haben wir eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir eben ein paar Klischees brechen wollen. Dieses Format kennen Sie schon. Es ist die Flop5. Die Flop 5. So, also es geht um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die unser Gast nicht mehr hören kann. Also, liebe Janina Kugel, was ist Ihr erster Flop? Was können Sie in dieser Krise auf keinen Fall mehr hören? Also, Nummer eins ist zum Beispiel die Infrastruktur und die digitale Infrastruktur in Deutschland ist spitze. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben ungefähr 30 Minuten gebraucht, bis wir diese Verbindung für die Podcast-Aufzeichnung stabil hatten. Sie leben am Rande von München. Genauere Details sagen wir nicht, aber wenn Markus Söder einmal nochmal sagt, dass Bayern in der Digitalisierung ganz vorne ist, schreibe ich einen wütenden Leitartikel in der Zeit. Das ist hiermit versprochen. So, das war der erste Flop. Zweiter Flop.
2: Was ich ja auch irgendwie ganz interessant finde, ist jetzt im Prinzip die Automobilindustrie. Und da erinnere ich mich noch an einen Satz, den mich auch immer zum Schmunzeln bringt oder aber auch zum ironischen Grenzen. Und da ist, der Verbrennungsmotor wird nie überflüssig werden. Da hätten wir auch nochmal ein Thema, dass es ja neben Corona auch noch andere Herausforderungen gibt, wie zum Beispiel Klima, wo wir alternative Lösungen zur Mobilität finden könnten. Das ist auch so ein schöner Satz.
1: Und was einen auch dazu bringt, dass man auch statt eines Autogipfels, der schon vor zwei Wochen stattfindet, auch durchaus hätte einen Kita-Gipfel stattfinden lassen können.
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, so war es. Ähm, ihr dritter
2: Flop, Frau Kugel. Das Schulsystem in Deutschland ist spitze. Okay. Dazu haben wir, glaube ich, jetzt genügend gesprochen, oder? Genau. Absolut, absolut. Würde ich sofort unterschreiben. Deswegen
0: gleich der äh, vierte Flop.
2: Der vierte Flop ist jetzt irgendwie bei dem viel diskutierten Thema des Homeoffices ist, wir brauchen eine Präsenzkultur, denn Kontrolle ist besser, als den Mitarbeitern zu vertrauen oder sie nach dem Ergebnis zu messen. Wahnsinnig häufig habe ich das gehört und ehrlich gesagt wird das häufig immer noch gesagt. Meine eigene Erfahrung ist, wenn Sie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Freiheit geben, dann arbeiten alle und übrigens die, die nicht arbeiten, die arbeiten auch im Büro nicht. Ja, Also das ist einfach auch immer so ein Thema. Und dann komme ich zum mein Best of.
0: Jetzt sind wir gespannt, oder? Wir sind Diana? gespannt.
2: Ja, die Gleichstellungsbemühungen stellen eine Belastung für die Wirtschaft dar.
0: Hört man wahrscheinlich auch ziemlich oft.
2: Hört man auch ziemlich oft, da ne? denke ich mir immer, ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich so eine Belastung bin. Aber nun gut.
0: Und es sind auch nicht nur ältere Männer, die das sagen, oder?
2: Nein. Das, aber das Interessante ist ja, ich höre das, lustigerweise höre ich das aber trotzdem selber noch, das ist immer das, was ich immer so spannend finde, dass es mir auch noch Leute ins Gesicht sagen, Ja, wo ich immer so denke, so viel sollten sie ja vielleicht überlegen, dass ich jetzt nicht die beste Adressatin dafür bin. Aber so ist es, aber ähm, das Gute ist ja daran, man lernt ja diese Dinge auch tatsächlich irgendwie zu parieren.
1: Frau Kugel, das waren sehr konkrete Flops, die Sie da ähm, aufgezeigt haben. Und ich finde, Marc, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber lass uns doch jetzt in dieser Folge mal außergewöhnlicherweise eine neue Kategorie aufmachen, nämlich die Top Five.
0: Also du meinst ganz ganz spontan was Neues? Ganz spontan was Neues? Ja,
1: so total spontan. Wie weit es gut. In der Krise
0: muss man auch mal was Neues wagen.
1: Ja, absolut, absolut. In jeder Krise liegt die Chance, genau.
0: oh, ho, ho, ähm, ho, ho, ho. <lacht> Gut, aber genau, jetzt habe ich äh, dir die Anmoderation versaut. Was? Wieso Top Five?
1: Ja, Top 5. Ich würde gerne von Ihnen, Frau Kugel, wissen, was sind eigentlich die fünf Maßnahmen, die Sie sich jetzt wünschen in der Krise, damit wir aus der ganzen Sache eine Chance machen und
2: nicht und ein bisschen aus dieser Doom-Stimmung äh, rauskommen? Ja, das ist auch immer eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt ein paar Themen. Also das eine ist, dass man mal versteht, dass Homeoffice nicht Digitalisierung ist, ja, dass Digitalisierung ganz andere Herausforderungen hatte und das wird es noch lange nicht ähm, gelöst haben und dass wir aber da ganz tatkräftig dran arbeiten können. Ein zweites Thema ist, dass ich ähm, denke, wir haben die klimapolitischen Herausforderungen sind nach wie vor existent und jetzt in der Krise auch tatsächlich wirklich zu nutzen und zu sagen, wie kommen wir schneller dahin, um Klimaziele zu erreichen und tatsächlich auch einzufordern, Viele haben ja früher irgendwie gelacht und haben gesagt, es würde nie eine Pandemie in diesem Ausmaß geben. Aber dann sollten wir uns ja vielleicht darüber überlegen, was denn die Klimaforscher sagen, wie die Welt denn lebbar ist oder auch nicht mehr lebbar, wenn wir da hinkommen. Ich glaube, die Krise hat auch gezeigt, wo die sozialen Herausforderungen stehen, also die Ungleichgewichte in Deutschland. Und ich glaube, es gibt genügend Anhaltspunkte, das anzugehen. Ganz pragmatisch Sachen, die wirklich gut geklappt haben, zum Beispiel Flexibilisierung in den Arbeitszeitgesetzen, Wochenarbeitszeit ähm, statt Tagesarbeitszeit. Ich glaube, das ist ein guten Weg, das muss man nach der Krise nicht wieder zurücktreten und da komme ich mit meiner Lieblingsforderung, dass ich auch zum Beispiel sage, ähm, die das Ruhe, die Ruhezeit von elf Stunden ist, glaube ich, jetzt momentan auch komplett nicht mehr eingehalten worden von insbesondere diejenigen, die Home Everything gemacht haben. Und auch das wäre eine Möglichkeit, es abzuschließen. Und last but not least, glaube ich, einfach das Thema, was wir ja lange auch besprochen haben, Gleichstellung, gleiche Möglichkeiten, gleiche Chancen, egal ob Mann oder Frau oder Transgender, das wäre mir ein großes Anliegen.
1: Ich habe viel gelernt heute, Frau Kugel. Das wird Marc sicherlich ganz genauso gehen. Wahnsinnig viel mitgenommen, auch besonders über das, was Sie erzählt haben, was jetzt Unternehmen tun können, um eben in dieser Situation tatsächlich auch die Weichen richtig zu stellen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Rollenverteilung, sondern auch mit Blick auf Fachkräftemangel und all diese Dinge. Persönlich habe ich mitgenommen, dass ich meinen Kindern gerne beibringen möchte, dass sie mir künftig Zettel reinreichen, statt mich anzuschreien, <lacht> wenn sie meine Aufmerksamkeit haben wollen. Sie sind ja noch jünger. Ja, trotzdem. Ich, da muss man früh genug mit anfangen. Und außerdem stimmt es auch nicht. Es ist auch eine 13-Jährige und eine 14-Jährige dabei. Und die sind auch nicht so diszipliniert. Von daher da würde ich gerne darauf aufsatteln. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wenn es Ihnen gefallen hat oder auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, freuen wir uns über Mails an Zeit.de. Und wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Politik und Nachrichten, schalte gerne ein bei Was Jetzt, den täglichen Nachrichten-Podcast von Zeit Online, der zweimal am Tag aktuell on air geht, nämlich morgens und abends.
0: Ja, und nächste Woche werden hier eigentlich unsere beiden Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing am Start, aber die beiden machen eine Woche Pause. Ob sie wegfahren und wohin sie fahren, weiß ich nicht genau. Jedenfalls sind sie nicht da. Das heißt, Iliana und ich moderieren nächste Woche wieder das Politikteil, freuen uns sehr auf sie. Und äh, an der Stelle ist, glaube ich, auch noch Dank angesagt, oder? Absolut. Ans Team und an unsere Produktionsfirma von den Pool Artists. Und an äh, Munia, Lena und Ole von äh, Zeit Online. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig. Bleiben Sie alle gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüssle, Tschaule und Goodbye.
1: Tschüss.